0: Design-Podcast der Burg. Herzlich willkommen zur neuen Folge des Hurra-Hurra-Podcasts zur Designausbildung. Und heute sprechen wir mit Regina Bittner. Regina Bittner ähm, ist, ich schaue mal schnell auf meinen Schlauch und Zettel, ähm, äh, Leiterin der Akademie der Stiftung des Bauhaus Dessau. Und das finde ich besonders deswegen interessant, weil das Bauhaus mit seinem Jubiläum letztes Jahr 2019, ja ein wichtiger Impuls war überhaupt das Hurra-Hurra-Festival zu machen, wozu ähm, ja auch dieser Podcast in gewisser Weise als, als Dokumentation dient und ähm, das Bauhaus hat in seiner ähm, ja so prägenden Rolle in der Designausbildung für uns eigentlich als Hauptfolie der Fragestellung gedient, wie wollen wir eigentlich Design lehren, Meist Lehrende und wie wollen wir das als äh, Studierende studieren? Und deswegen bin ich ähm, doppelt froh, jetzt mit Regina Bittner sprechen zu können. Vor allen Dingen so ein bisschen über die Geschichte der Designausbildung, aber vor allen Dingen auch dahingehend, wo gehen wir eigentlich hin? Herzlich willkommen, Regina Bittner. Vielleicht stellen Sie sich noch mal kurz vor. Ich habe das gerade so ein bisschen verstolpert.
1: Gerne. Hallo. Uh, ja, uh, Regina Wittner. Ich bin ähm, von Hause aus äh, trainierte Kulturwissenschaftlerin, habe dann aber in der um, europäischen Ethnologie promoviert an der Humboldt-Universität. Ähm, meine mein eigentliche Forschungshintergrund also Hintergrund ähm, ist im Grunde ja so eine ganz hybride Konstellation. Also zwar als Kulturwissenschaftlerin ausgebildet, dann aber Eher im Feld von Heritage Studies und eben auch sozusagen Ethnographie lange Zeit unterwegs gewesen, habe mich auch viel mit ostdeutschen Transformationsprozessen beschäftigt. Ganz konkret hier sozusagen vor Ort in der im ehemaligen Chemie- und Industrieregion Sachsen-Anhalts, das war auch der Schwerpunkt meiner ersten Publikation, die ich geschrieben habe, wo es tatsächlich um Kolonien des eigensinns nämlich sozusagen die Wendeerfahrung ostdeutscher Chemiearbeiterinnen ging. Und von da aus habe ich mich dann eigentlich irgendwann mal näher und näher an das Bauhaus herangepirscht, wenn man so will. Schließlich auch aufgrund meiner meiner Position hier an der Stiftung. Ich leite seit 2000 hier die postgradualen Bildungsprogramme an der Stiftung Bauhaus Dessau. Und, man muss vielleicht noch ein kleines bisschen ausholen, wenn man ja im Grunde immer so eine Vorstellung davon hat, dass auch das Bauhaus in Dessau ja eher eine Kulturerbeinstitution ist, also sozusagen wesentlich museale Aufgaben zu erfüllen hat. Das ist zum Teil richtig, hat aber auch ein bisschen was mit der spezifischen Geschichte dieser Institution im Unterschied zu den beiden anderen erbe -Bauhaus institutionen nämlich dem Bauhausmuseum in Weimar und dem Bauhausarchiv in Berlin zu tun. Denn das Bauhaus Dessau hat ja auch schon eine Vorwendegeschichte ähm, in Gestalt einer Institution, die 1976 mit der Renovierung des Bauhausgebäudes gegründet wurde. Also tiefste DDR nach einer langen Phase des sozusagen Ablehnens bzw. der Ignoranz äh, des Bauhauserbes in der DDR-Kulturpolitik. Und mit dieser Wiedereröffnung und auch staatlich-ideologischen Indienstnahme wurde ein sogenanntes wissenschaftlich-kulturelles Zentrum gegründet. Und das ist schon ein sehr typisch ostdeutscher Begriff, könnte man sagen, aber das war eine sehr hybride Kultureinrichtung, die sowohl eine Sammlung aufgebaut hat, die aber zugleich Workshops gemacht hat, Seminare, Veranstaltungen, sowohl im Feld der industriellen Vorgestaltung, wie das in ostdischen als auch eben der statt in Regionalentwicklung. Und es war ein Ort, der für viele Dessauer und Dessauerinnen auch ein kultureller Ort war. Es gab viele Kulturveranstaltungen, Programme auf der Bühne und so weiter und so fort. Und dieses, ich erzähle es so ausgiebig, dieses Erbe dieser sozusagen Mischinstitution, das ist auch in die Stiftungsgründung eingegangen. Und deswegen wurde 1994, als die Stiftung gegründet wurde, auch entschieden, dass es eben nicht nur die Sammlung gibt, sondern die sich eben auch um sowohl das äh, materielle Erbe der Bauten kümmert, sondern eben auch um die Sammlung und eine museale Präsentation, sondern äh, zugleich eben auch ähm, sozusagen Werkstatt und Akademie geben soll, sprich Bildungsprogramme, die aber eben eher außerhalb der akademischen, universitären Ausbildung funktionieren und deswegen schon immer im postgradualen raum angesiedelt waren. Und was von Beginn, zumindest ab 94 auch klar war, das sollte schon eine internationale Reichweite haben, und dementsprechend sind dann ab 2000 eigentlich diese größeren postgradualen Programme eingerichtet worden. Damals erst noch Bauhaus-Kolleg, später dann Bauhaus-Lab und die, das jetzige Masterprogramm Design Research. Also das zeigt so ein bisschen in der Genealogie der Institutionsgeschichte vielleicht auch, warum sind wir so eine Mischform, in der wir im Grunde versuchen, sowohl Geschichte, Geschichtsschreibung, heritage ähm, Auseinandersetzung mit dem Erbe, halt eben auch mit aktuellen Bildungs- und Designfragen zu verbinden. Und nun zurück zu der Frage sozusagen, der, die Sie ja eingangs gestellt hatten, also des Bauhaus und seiner prägenden Rolle in der Designausbildung. Ähm, da ist ja auch viel Legendenbildung dabei. Das äh, sollten wir auch nicht vergessen. Ähm, und es ist natürlich gerade auch der Job einer solchen Institution, wie wir es hier sind, ähm, mit, mit den unterschiedlichsten Facetten dieses Erbes äh, sich zu befassen und dabei möglicherweise so viel wie möglich Menschen junge Menschen einzuladen, ähm, sich dieses erbe anzuschauen jenseits der existierenden Kanons und damit eine Multiperspektivität auch zu ermöglichen, die also auch ein bisschen weggeht von dem Experten und Expertinnen-Blick darauf und den festgefügten Bahnen sozusagen von Geschichtsschreibung. Und dafür sind natürlich diese Programme, die wir haben, aber auch unsere kuratorischen Formate möglicherweise eine ganz schöne Gelegenheit. Vielleicht noch ganz kurz was zu meiner Rolle innerhalb der Programme, also innerhalb der Akademie. Also ich habe einen kleinen Stab von drei Mitarbeiterinnen ähm, und ähm, konzeptionell entwickeln wir die Programme schon gemeinsam. Ich habe äh, natürlich in der Lehre nochmal eine andere Funktion. Ähm, aber dadurch, dass ähm, viele dieser Programme ja auch ein bisschen, sind ja nicht so viele, aber die kleineren Programme schon auch ein bisschen auf Augenhöhe ausgerichtet sind, insbesondere das Lab, was sich ja eher an junge Professionelle richtet, ist das eben auch so ein Versuch sozusagen junge Menschen hierher einzuladen, mit dem, was wir da an sozusagen Rahmensetzungen formulieren, ähm, dann auch eine ganz sozusagen vielfältige multiperspektivische Weise umzugehen. Ähm, ja, und was die Idee dabei ist, wie sich sozusagen Akademie und Erbe miteinander verhalten, ist tatsächlich, dass wir versuchen, ähm, schon Themen, ähm, Themenstellungen ähm, aus historischen Ressourcen herauszuholen. Ähm, die aber sozusagen tatsächlich mit aktuellen Fragen zu verknüpfen. Und das kann ich ja vielleicht nachher noch mal ein bisschen im, im Detail äh, genauer erläutern, wie das geht.
0: Dankeschön, das war total ausführlich und ich habe aber da schon tatsächlich die erste Frage und zwar, weil Sie ja, weil Sie da auch vom Erbe sprechen und eine, eine Frage, die wir uns auch beim Hura Hura Festival vor allen Dingen im, weniger im Festival dann, aber dann doch im, im Vorfeld gestellt hatten, im Rahmen dieses Bauhausjubiläums, wie viel steckt denn eigentlich noch da drin in der aktuellen Designausbildung? Also, Sie haben ja sozusagen auch dadurch einen Überblick, wie Design in Lass uns vielleicht erstmal von Deutschland sprechen oder vom deutschsprachigen Raum. Eigentlich, wie wird das gerade gemacht und wie viel steckt da überhaupt noch Bauhaus drin? Und ist das, eine freche Frage, jetzt nicht auch eigentlich an bestimmten Stellen total überkommen, was wir da wie machen?
1: Mhm. Ja, das ist, ähm, Thierry Dedue hat mal gesagt, es gibt so eine Art äh, Bauhausmodell in der Kunst- und Designausbildung, was sich sozusagen immer wieder perpetuiert hat, quasi fortgeschrieben hat, ähm, sowohl in den Werkkunstschulen, in den Kunstakademien äh, und Designschulen in der Nachkriegsmoderne. Ähm, dann aber im Grunde sozusagen als abgespeckte Version, äh, sozusagen dann vor allen Dingen in der die Fokusausbildung quasi sozusagen zu, zu so einer Art Standard geworden ist, äh, die fast alle Kunst- und Designschulen so oder so in einer bestimmten Weise prägen. Und wenn man mit äh, sozusagen älteren Generationen von ähm, Architektinnen oder Designerinnen spricht, die das sozusagen durchgemacht haben, die würden alle bestätigen, ja, da bin ich völlig vertraut mit. Und das, was was wir eben auch gelernt haben in den 60er, 70er Jahren, spielte das im Grunde an jeder Kunst- und Gestaltungshochschule immer noch eine ganz große Rolle. Aber es ist natürlich eine Sozusagen reduzierte Version, die abgekoppelt, wenn man so will, das meint ja, also dann, der Vorkurs wird dann quasi als die Bauhauspädagogik sozusagen reduziert umschrieben, ist sozusagen in diesem Sinne auch so eine Art Modell, in dessen Kern so Vorstellungen von sozusagen, also, also man beschäftigt sich mit den Medien, mit den Materialitäten, um darüber, wenn Sie so wollen, sozusagen die Kreativität des Studierenden herauszulocken. Und das ist so eine Art Paradigma, könnte man fast behaupten, der Bauhauspädagogik, diese Verkopplung zwischen, also durchgehen durch das Material, durch das Begreifen, durch das Handhabbarmachen des Materials, äh, sind die Kreativität des Studierenden zu entlocken. Das ist in der Wissenskultur, der, wenn ich den Begriff von Claudia Marais benutzen darf, der 1910er, 20er Jahre natürlich eine ganz andere Einbettung gewesen, in der diese sozusagen, dieses Paradigma im Grunde entstanden war. Nämlich in Abwendungen in Abwendung von den bürgerlichen Kunsthochschulen und deren sozusagen Orientierung an Imitation, an der sozusagen These des Talents. Imitate meint jetzt hier sozusagen sich orientieren an den griechischen und römischen Plastiken, die man säuberlich abgezeichnet hat, um den westlichen Formkranen von Schönheit nachzuvollziehen. Und dagegen hat ja das Bauhaus komplett front gemacht. Und versucht sozusagen andere Ressourcen für die sozusagen Entwicklung von Persönlichkeiten für das Lernen sozusagen zu qualifizieren. Aber in diesem Zeitraum dieser sozusagen, ich muss bei mir immer das Ziel. in diesem Zeitraum äh, sozusagen dieses, dieses dieser Entwicklung dieses Bauhausparadigmas der Pädagogik ähm, waren natürlich unendlich viele ähm, Gestaltungs- und äh, Schulreformbewegungen unterwegs, ähm, die alle sozusagen versucht haben, sowohl das, die Entdeckung des Kindlichen, ähm, wenn man an, ähm, an Leute wie Montessori denkt äh, oder die ganzen schwedischen Reformpädagogen oder wenn man an John Dewey denkt mit äh, seinem Learning by Doing, der ja einen ganz starken Impuls letztendlich auch für, das, für, die, für die Bauhauspädagogik gehabt hat, aber eben unausgesprochen immer wieder unten drunter lag, ähm, weil damit auch ein Stück weit eine eigene Legendenbildung der Bauhäusler und Bauhauslerinnen verbunden war. Ich ähm, will damit sagen, dass das, was dann perpetuiert wurde als Bauhausmodell äh, sozusagen ein Stück weit sozusagen etwas fortschreibt, aber unhinterfragt eigentlich die Konditionen dieser Art von ähm, Kreativitätsmodell, dieser Art von Learning by Doing Modell eigentlich fortgeschrieben hat. Und darin steckt auch ein Stück weit ein Problem, wie Sie schon andeuteten, ist das nicht schon längst überholt? Kann man das aber umdrehen und sagen, was ist denn trotzdem noch interessant <lacht> und was ist sozusagen macht, macht Sinn, sozusagen da noch mal genauer hinzuschauen? Und das sind natürlich immer sozusagen bestimmte Aspekte, die wir, wir schreiben ja immer Geschichte und wir schauen aus Geschichte, aus der Perspektive der Gegenwart. Und das hat bei uns am Festival, das wir letztes Jahr ja hier veranstaltet haben, das Festival Schule Fundamental, auch eine große Rolle gespielt, dass wir halt eben bestimmte sozusagen Setzungen oder sozusagen Aspekte, Fragestellungen aufgegriffen haben, die für uns aber materialisiert waren, zum einen im Gebäude, im Bauhausgebäude selber, weil das so ein bisschen auch so eine Art Verkörperung, ähm, tatsächlich sozusagen Verkörperung, Manifestation, Materialisierung ähm, dieses Konzepts der Pädagogik ist. Aber indem man sich diesem Gebäude, dieser steingewordenen Curriculum, dieser, 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 dieser Schule nähert, kann man sich natürlich auch von heute aus, und das war auch die Idee des Festivals, sozusagen mit ganz unterschiedlichsten Aspekten auf dieses gebaute Erbe sozusagen beziehen, ohne dabei aber sozusagen stur dieser Legendenbildung zu folgen. Also wir haben eigentlich so einen Schnitt gemacht und gesagt so, okay, wir haben das Gebäude und wir schauen uns diese, diese, diese Räume, also den Fokusraum, der ja ein bestimmtes Layout hat oder sozusagen die Werkstatträume, die ja auf eine bestimmte Art eine ganz andere Idee von Lehre und Unterricht vermitteln. Also die sind keine Ateliers mehr, die sind aber auch keine Klassenräume mit Blackboard und Frontalunterricht mehr. Da steckt ja schon, wenn Sie so wollen, eine andere Idee von Ausbildung, von Bildung, von Bildung besser gesagt drin. Und sich sozusagen auf diese Art von abstrakten Rahmungen einzulassen und sich mit dieser Art von sozusagen Räumlichkeiten, sozusagen materialisierten Räumlichkeiten einzulassen, zu sagen, wie viel kann man denn heute davon aus noch mit anfangen, also so eine Art produktive Archäologie, das war so ein bisschen die Idee von dem Festival, wo wir halt ganz unterschiedliche Gruppen, Akteure, Praktiker, aber auch Theoretiker eingeladen haben, Initiativen, aber auch Schulen, sozusagen in diesen Räumen zu agieren und damit so einen Dialog herzustellen. Ohne aber jetzt zu sagen, jetzt lesen das erstmal die Textbücher alle über das Bauhaus, sondern eher mit so einem ganz frischen Blick, sozusagen sich in dieser Rahmung, in diesem Kontext, ähm, zu bewegen. Und das, das war äußerst interessant. Also es hat tatsächlich, was ich eingangs sagte, mit dieser Idee, ähm, wir haben ja dieses Erbe, wir laden die Leute ein, mit ihren Perspektiven darauf zu gucken. Und bei uns Jakarta, Ruan Grupa, ganz anders drauf, ähm, als jemand, äh, der jetzt sozusagen in Newcastle unterrichtet, ähm, oder in Manchester, ähm, oder in New York. Und das war unendlich interessant, ähm, weil wir dadurch sozusagen das geöffnet haben, und gesagt haben, das Gebäude ist eine, Materialis also eine materialisiertes, sozusagen, Angebot, sich mit einem bestimmten Setting einem Paradigma, aber auch natürlich im Kanon von Designausbildung kritisch zu engagieren.
0: Eigentlich hatte ich eine andere Frage, aber die finde ich, die neue, die finde ich fast noch besser. Die, jetzt waren da so viele äh, internationale Gäste da, eben was sie selber sagen, aus, aus Jakarta und aus New York und aus, aus UK. Und die kommen dann, die kommen dann an das Bauhaus und das ist aber, Dadurch, dass es eben so stark kanonisiert ist, ja ein total aufgeladener Ort. Wie haben Sie das geschafft, den, ich sag mal, den so ein bisschen die Ehrfurcht zu nehmen und in dieses in dieses Produzieren zu kommen?
1: Naja, manchmal kann man das auch als eine produktive Barriere verstehen, finde mhm. ich so. Ne? Also sozusagen, es ist ja, ähm, ich glaube, das ist ja mittlerweile auch Teil eines sehr sehr kritischen Auseinandersetzungen mit dem Western Design Kanon zu dessen Formierung, Formation ihr das Baus einen ganz essentiellen Beitrag geleistet hat. Und gerade deswegen ist es interessant, so genau an dieser Barriere sich abzuarbeiten. Und das, was wir ja im vergangenen Jahr auch nicht nur im Rahmen von diesem Festival, sondern in, glaube ich, einigen Programmformaten des Jubiläums ganz gut entdecken konnten, dass sozusagen diese Art von homogen, dieser Art von einem homogenen Bauhaus Blick also das das Bauhaus eingebettet ist in so eine sehr homogene und geschlossene Geschichtsschreibung aus der es scheinbar gar nicht mehr herauskommt dass man so permanent wiederholen muss das glaube ich ist im letzten Jahr wirklich aufgebrochen worden es ist ein viel heterogeneres, hybrideres, uneindeutigeres Bauhausbild entstanden ich würde fast manchmal sagen, ein schmutzigeres, weil es eben genau diese Reinheit, ne, sozusagen diese Geschichtsschreibungsmodi nicht mehr erlaubt hat. Und ich denke, da sind schon sehr, sehr viele Schulen auch mit unterwegs. Also auf der einen Seite gibt es eine stille Faszination und damit aber auch eine Suchbewegung. Ähm, ja, genau. Also die gehen, es gibt ja auch eine wachsende Neugier für. Ähm, für die unterschwelligen und unterdrückten Geschichten im Bauhaus beziehungsweise für Aspekte, die wir heute viel interessanter finden, weil wir andere Fragestellungen haben. So zum Beispiel man kann ja den Fokus ganz, also den Fokus und das, was da geschehen ist, was da praktiziert wurde, auch anders beschreiben und anders erzählen und anders erforschen. Es gibt eine schöne Parallele zu einem Text von dem Ingold, der hat sich eben an Paul Klees, sozusagen, These des Formgebens abarbeitet, der ja sagt, sagt ja, das, das Ziel ist nicht das fertige Bild, sondern es ist sozusagen der permanente Prozess der Formgebung, der uns interessieren muss. Das ist, das ist eine schöne Analogie zu dem, wenn man sich mal historisch vorstellt, wie dieser ähm, Kokosraum aussah, wenn die Studierenden nach draußen geschickt wurden, sind, um unterschiedlichstes Material einzusammeln, also von Staniolpapier über alte Zeitungen bis hin zu Holzresten. Und dann sozusagen wahrscheinlich möglicherweise dieser Raum erstmal sowas wie ein äh, ein, ein Ökosystem, wenn ich das so nennen darf, äh, hybridester Materialmengen war. Und daraus ist dann sukzessive so ein Prozess des Ordnens entstanden, in dem dann am Ende Fokusarbeiten entstanden sind, die wir zum Teil in unserem Archiv haben und die eben auch im Museum jetzt ausgestellt sind. Und das ist total ja. interessant, wenn man jetzt sozusagen so eine Art Hören Sie mich noch? Ja, ja, ja alles super. So eine, Art, so eine Rückwärtsgeschichte erzählt. Also quasi sozusagen, das machen wir zum Teil eben auch im, am Anfang des Masterprogramms mit so einer Objektbiografie, also die, den Studierenden äh, diese Fokusarbeiten zeigen und dann quasi so eine Art, ja, wieder Archäologie betreiben und sagen, ja, also was ist denn da alles drin? <lacht> so, aber eben nicht in dem im kunstgeschichtlichen Kanon, sondern eher zu so versuchen, diese, diese wilde, diese, diese, dieses dieses, dieses Ensemblage von unterschiedlichsten Materialitäten und den Prozessen des Ordnens, Kategorisierens und dann am Ende auch Gestaltens, also diese sukzessive zu erforschen, also das Machen, ne? sozusagen das Machen zu beschreiben. Und und ähm, und glaube das und, und damit auch die Kontexte zu beschreiben und und dass die Umgebungen, das Environment zu beschreiben, aus dem das eigentlich herkommt. Und da ist man dann sehr schnell bei sehr aktuellen Themen, glaube ich, ne, sozusagen, wo man dann plötzlich merkt, okay, da spielt plötzlich sozusagen Stuff, also sozusagen Material, was weggeschmissen ist, eine Rolle. Ähm, da spielen plötzlich ähm, Naturmaterialien und deren Formgebungen eine Rolle. Also Fragestellungen, mit denen wir heute unter diesen Anthropozän-Diskursen äh, ja sozusagen immer und immer wieder aufgerufen werden, uns damit zu befassen. Und, und da denke ich, das ist dann wiederum die andere Seite, wo ähm, ich glaube, bestimmte Aspekte, unterdrückte Aspekte der Geschichtsschaffung des Bauses eben im Sinne von Heritage wieder interessant werden. Für junge Studierende, aber auch Lehrende.
0: Und ähm, was, ich, was ich sehr interessant finde, und Sie schreiben das ähm, in der, Sie beschreiben das hier sozusagen auch die, die Rolle der Werkstatt in, ähm, in, in wichtiger einfach die Rolle der Werkstatt eine wichtige Rolle ist, nämlich weil da, äh, und Sie hatten das vorhin schon mal gesagt, eben Material begriffen wird und auf verschiedenen sinnlichen Ebenen erfahren werden kann. Das halte ich ja persönlich für einen ganz wichtigen Punkt, weil durch die, durch die zunehmende Digitalisierung der, der Welterschließung, also dadurch, dass man sozusagen eigentlich alles nur noch durch, äh, durch über eine Glasfläche, über das Smartphone sich sozusagen erschließen kann, äh, dass ja. da eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Rolle drin steckt, das eigentlich zu entlernen und wieder, wieder eine, ähm, ich sag mal, einen, einen multisensuellen Zugang zur Welt wieder zurückzufinden. Ne? Also ich, ich find, halt, finde die das googeln und auf Wikipedia Sachen nachschlagen und sich per WhatsApp vernetzen, das ist eine unglaublich tolle Kulturtechnik und ich will das überhaupt gar nicht negativ, negativ beschreiben. Es braucht nur um Sozusagen auch diese Ebenen zu gestalten, in tiefes Verständnis von Materialität, von wie Welt beschaffen ist. Und ich glaube, das ist, so wie ich, so wie ich eben das verstehe, diese ähm, die Werkstatt sozusagen als, ähm, als Ort zu sehen, in dem man produktiv mit dieser Sinnlichkeit umgehen kann.
1: Jetzt sind Sie für einen Moment ähm, quasi <lacht> ausgestiegen. Nee,
0: Waren nee, Sie sind mich jetzt da. noch? Ich, ja, ich höre gut. Sie sehr gut genau äh, so, ähm, super okay
1: genau sonst müsste ich nee. nämlich nochmal mal irgendwie mit, das, mit dem ähm, also so ein Festnetz Ähm ja das ist äh, genau das so, ist so, sehr sehr also so für uns ein unendlich interessanter Aspekt der ähm, also dieses so, multi sensoriale multisensuelles <lacht> Training und klar da ist man unendlich schnell ähm, beim beim Kurs von Albers und natürlich auch von Morley Notch die da tatsächlich sozusagen Fundamente gelegt haben und interessant ist und das, das tun wir eben auch gerade in unseren Kursen, also immer so ein Gegenlesen zwischen also sagen den hinterlassenen Materialen, Objekten und den Texten, weil das ist ja wirklich interessant an den Bauhäuslern und Bauhäuslerinnen, dass die auch Textproduktion betrieben haben. Also diese sozusagen Doppelung der also sagen der Reflexivität in ihr eigenes Treiben und Machen sozusagen einzuführen. Und das ist, glaube ich, gerade auch um, um sozusagen so eine Art Excavation also ein Ausgraben sozusagen von heute aus zu ermöglichen und damit eben auch Anknüpfungspunkte zu erstellen. Für mich ist das auch immer unendlich rührend und sehr bewegend, wenn ich dann so erlebe, wie junge Studierende, also das Masterprogramm hat ja vor allen Dingen, Internationale Studierende, seien sie aus Indien oder aus Kolumbien, also mit, mit Augen öffnend ähm, Texte von ähm, Otti Berger oder Anni Albers lesen und zugleich sich mit deren Textilien befassen können und völlig erstaunt sind über die enorme Aktualität. Also wenn Anni Albers spricht ja in ihrem äh, Buch on Weaving and äh, on Designing äh, genau über diese ständige Bewegung zwischen sozusagen Material und Hand. Also um sozusagen dieses sozusagen, was ist eigentlich das Weben, also, also eine Übergänglichkeit zwischen Subjekt und Objekt, wenn Sie so ein Material und sozusagen Werkzeug ähm, genauer zu beschreiben und das ist so nah dran an äh, natürlich vielen Versuchen, Beschreibungsmodelle von dem, was ist denn heute Design Research. Also sozusagen das das, das sozusagen das Formulieren, das Reflektieren der eigenen Praxis, aber dafür auch eine eigene Begrifflichkeit zu, zu generieren und zu entwickeln, dafür ist sozusagen an so einer Institution, wie wir hier sind, mit so einem faszinierend spannenden Erbe, ähm, genug Stoff, buchstäblich Stoff, also Fabric da, ähm, äh, sich, sich damit sozusagen auseinanderzusetzen. Und ähm, bereits in den 20er Jahren, und da gibt es tatsächlich dann eine Menge sozusagen, Schulterschlüsse, ähm, gleichwohl immer auch die, die Differenz, die natürlich markiert, markiert Abstraktheit, äh, sozusagen ähm, Entferntheit der Prozesse der Herstellung materieller Güter konfrontiert gewesen, ähm, also sozusagen vieles ist massenproduziert gewesen. Die 20er-Jahre waren schon eingebunden in globales Welthandeln, was wir gerne mal vergessen. Also schon das frühe Bauhaus war im Grunde ja sozusagen auch ein Akteur in einer sich global verstehenden Welt. Und im Zuge dessen war das Wissen auch über das, wo kommen eigentlich die Dinge her, relativ abstrakt beziehungsweise gar kaum vorhanden. Und insofern sind da eben auch wieder sozusagen möglich alle Analogien herstellbar, weil sozusagen dieses Lernen des Taktilischen, des Trainieren des Taktilischen Sinnes, der Sinne, das Begreifen, das stand genau in diesem Kontext sozusagen, dieses wie werden wir sozusagen dieser dinglichen Welt wieder handhabbar als einer, als einer Voraussetzung überhaupt sozusagen diese, diese Prozesse verstehen, begreifen und dann auch sozusagen in irgendeiner Form gestalten zu können.
0: Und, und das finde ich ja total interessant, also ich wenn ich ähm, eben zur Vorbereitung habe ich ja einige Texte von Ihnen gelesen oh. und ähm, mir so ähm, ein paar Sachen angemarkert und es gibt ähm, eins was in dem was immer wieder auftaucht das ist ich nenne es jetzt mal parallele widersprüchliche modernen schwierige Balance ähm, hm. hybride Mischverhältnisse äh, Widersprüche der Hochschule und ich glaube also das das fand ich total interessant weil also was Sie vorhin auch schon meinten das Bauhaus in seiner, ich sag jetzt mal, ähm, Geschichtsschreibung ja sehr, ähm, ich nenne es jetzt mal auch monolithisch war, also mhm. so das Bauhaus, also ist so wie der Wolf und der Flüchtling gibt es das Bauhaus, mhm. ja nicht, ne sondern ähm, das mhm. sind, ja. ähm, und und diese, und das ist eine Sache, die die lerne ich auch immer mehr, dass zur zum Design Research oder eben auch in der Design Ausbildung, vor allen Dingen auch Positions, Bildung nötig ist, sich in diesen schwierigen Balancen oder eben diesen hybriden Mischverhältnissen oder Widersprüchlichkeiten äh, zu orientieren. Und da, auch wenn wir nicht Kunstkünstlerinnen sind, sondern äh, Designerinnen, trotzdem auch eine subjektive Haltung da einzunehmen. Und dass, dass das ein wichtiger Teil, wichtiger Teil der Designausbildung ist. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, wie sehr sozusagen diese Positionsbestimmung auch im Bauhaus historisch stattgefunden hat.
1: Also ich ja, auf, der, auf dem anderen Feld auch kuratorisch tätig und hatte auch das große Glück, unsere Sammlungspräsentation mit kuratieren zu dürfen. Und ähm, was einer unserer Schwerpunkte da ist, ist eben die Schule zu zeigen. Ne? Also sozusagen nicht, sozusagen jetzt die. Natürlich sieht man auch die Resultate, die Outcomes. Also wir sind ja sozusagen abgefüllt mit äh, Marianne Brandlampen, äh, lampen Breuer, -Sesseln. Also das ist ja sozusagen der Formale Kanon, dem dem wir sehr sehr vertraut sind. Aber was was sozusagen viele vergessen haben, ist der Weg dorthin. Also sozusagen, wie, mhm. Was sind denn das eigentlich für, für, für Ergebnisse? Also eines langen Überlegungsproduktions-, Auseinandersetzungs-, Herstellungs- Machensprozesses, Machungsprozesses, Fabrikationsprozesses, ähm, eines Back-and-Forces, Teil-and-Error und so weiter und so fort, einer Suchbewegung. Und ähm, das ist so ein bisschen das Ziel gewesen, dass wir versucht haben, halt auch aufgrund des besonderen, unserer besonderen Sammlung, die ja schon eine sehr spezielle ist, ähm, eben auch äh, erst 1976 entstanden. Ab da haben wir erst gesammelt und sehr, sehr viele Schüler arbeiten. Also wir sind schon eher in der Lage, aus der Perspektive der Schülerinnen die Geschichte zu erzählen. Und das heißt, nicht so sehr zu schauen, und da, und da wird sehr, sehr deutlich, dass es nicht so sehr darum geht, ähm, Professionen auszubilden, sondern es geht darum, Persönlichkeiten, also den Raum der Entfaltung von Persönlichkeiten zu liefern. Und da ist man ziemlich erstaunt, wenn man da mal genauer hinschaut und sich zum Beispiel die Interviews, ähm, in der Bauhauszeitschrift von Bauhäuslerinnen anhört. Die haben da auch so eine Art sozusagen Survey gemacht in der Bauhauszeitschrift über, mit verschiedensten Studierenden, was die so vom Bauhaus erwartet haben und wo sie herkommen. Das ist ein unendlich heterogenes Bild, wo man völlig erstaunt ist. Wenn man sozusagen heute die Heroen, die sozusagen die, 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 die Geschichte des Bauhauses dominieren, mal zu dem gegenliest, dann ist man relativ erfreut und auch überrascht, äh, was das für eigensinnige, äh, zum Beispiel sturköpfige äh, und besondere junge Persönlichkeiten waren, äh, die, die hier sozusagen am Bauhaus ähm, ähm, studiert haben. Und mit welchen Ansprüchen und welchen also, ne, sozusagen Selbstvorstellungen sie sich da auch ganz munter eingemischt haben. Und ich glaube, das ist äh, sozusagen äußerst interessant und das, eben das ist auch Teil dieses Aufbrechens ähm, ähm, sozusagen, verschiedenster, also das Zulassen unterschiedlichster Narrationen. Also das Prinzip Narrativ ist ja ein, ein tatsächlich etwas, ähm, was in der gesamten Geschichtswissenschaft, aber auch in den Heritage Studies mittlerweile eine große Rolle spielt. Es ist ein, immer wieder konstruiert, wir konstruieren Geschichte und, ähm, und dementsprechend sollte es auch eben ganz unterschiedliche Narrative geben, mit denen wir darauf schauen und die uns sozusagen ähm, vergegenwärtigen können.
0: Würden Sie dann sagen, dass der ähm ich nenne es jetzt mal den, der transkulturelle Dialog, also dass ähm, eben mit dem National Institute for Design in Amadebat oder ähm, mit, den, mit dem Black Mountain College auch ein konstruiertes Narrativ ist? Oder oder ist es, ähm, oder wie, wie stehen Sie dazu? Also hat das wirklich so stattgefunden in, 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 dieser, in dieser Einprägsamkeit? Oder ist das, ist das eine Geschichtsschreibung?
1: Nein, ich glaube, dass das natürlich, also Geschichtsschreibung, ist etwas, was wir, was wir schon, was wir immer machen. Also sozusagen Geschichte ist immer ist dann konstruiert, sozusagen. Und es ist interessant zu schauen, innerhalb der, wenn Sie so wollen, 50er, 60er, 70er, 80er Jahre, wie sich Geschichtsschreibungen verändern, ne? sozusagen gerade jetzt in Bezug auf, wenn Sie so wollen, Designgeschichte oder wenn Sie so wollen, auf Architektur oder eben auch Bausgeschichte, die ja halt sozusagen ein Stück weiter da in der Mitte sitzt oder Kunstgeschichte. Und diese Modi ändern sich, weil sich die Schwerpunkte ändern für das, was man sozusagen als wichtig zu erzählen meint, darzustellen. Also man würde heute äh, bestimmte sozusagen, die Designgeschichten, standard -Design Geschichten so nicht mehr erzählen, wie sie meinetwegen in Nikolaus Pepsner äh, unternommen hat, ne? sozusagen äh, vom Morris zum Bauhaus und so weiter und so fort. Das mhm. sind sehr westlich dominierte Erzählweisen, die einer radikalen Revision unterzogen gehören. Das findet ja mittlerweile auch äh, international statt. Ähm, und dementsprechend äh, sozusagen zeigen solche, ja, wenn Sie so wollen, transkulturellen Dialoge, die heute ausgegraben werden zwischen der HFG Ulm und zum Beispiel dem National Institute of, Underbart in Underbart, National Institute of Design in Amderbad, ganz schön, was für, eine, für, für, für einen, also einen gewissen Zeitraum scheinbar an der Geschichtsschreibung nicht so wichtig war. Und damit eben auch viel, viel deutlich zu machen, die Schulen, also in dem Falle geht es ja jetzt in unserem Gespräch auch wesentlich um Designausbildungen, gerade in der Nachkriegsmoderne, und das Bauhaus war sozusagen historisch in den 20 Jahren auch schon so ein Ort, immer auch sozusagen sowas wie Keimzellen, Orte transkultureller Begegnungen mit unterschiedlichsten Materialien waren ähm, und damit sich sozusagen auch geöffnet haben. Ne, sozusagen Also tatsächlich sowas wie kleine Modelle, Mikrokosmen waren für ähm, Konversationen, äh, die tatsächlich sowohl über die nationalen Grenzen hinausgingen, aber eben auch über die, die, die Grenzen des Wissens, wenn sie so wollen, und den Mut hatten, sozusagen andere Terrains zu erobern. Und das ist natürlich immer gekoppelt mit Irritationen, mit Missverständnissen. Und das hat man auch in den Begegnungen zwischen der HFG. Und das war ja nur so eine Art Zoom und Spot. Im Übrigen war das Teil eines, einer Bauhaus-Lab-Recherche, diese Geschichte zu dem Sessel, also zu dem Stuhl, also den Gajanan Upadhyay in Kollaboration mit Hans Guzgelow 1965 in einem Workshop in Amdabot entwickelt hat, mit Studierenden gemeinsam, und, und das war natürlich auch voll von Missverständnissen und Stereotypen. Aber das Interessante daran ist ja genau, über die zu erzählen. Also nicht so sehr das Gleiche zu finden, sondern eher auf die Differenz zu gucken. Ne? Sozusagen. Also nicht zu schauen jetzt, wie viel Western Design übernimmt jetzt das National Institute of Design sondern eher zu schauen, okay, an welchen Schnittstellen sozusagen sind denn ganz unterschiedlichste Positionen eigentlich da zum Sprechen gekommen, welche Konflikte und welche, 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 Schattierungen und und Differenzen gab es denn da eigentlich? Also und ich denke, dass wir heute diese Geschichte erzählen, das machen wir deswegen eben auch, dass wir wissen, dass wir unseren äh, unseren historischen Kanon der Designgeschichte einfach komplett überarbeiten müssen. Und dann müssen halt eben solche sozusagen Institutionen wie das NID mit seinem völlig anders verstandenen Vorkurs, der nämlich Kulturen des Machens in den ruralen Regionen Indiens in den Vordergrund stellte und so eine Art eher Handwerksethnografie gemacht hat, weil das NID versucht hat, eine Brücke zu schlagen zwischen Nehrus Industrialisierungspush auf der einen Seite, in dem auch sozusagen eine Designpolitik steckte, und auf der anderen Seite dem Wissen aber auch darum, dass man diese Cottage-Industries, also sozusagen diese kleinen äh, Manufakturen im Grunde äh, und, und sozusagen andere Traditionen des Machens und Herstellens, ähm, äh, Kulturen des Machens ne, sozusagen auch in den Blick nehmen muss. Also dass so eine Eindeutigkeit eines westlichen Designverständnisses da überhaupt nicht funktioniert. Und das war für uns interessant. Da hat sich plötzlich was geöffnet. Ne? Also man konnte sozusagen durch, den, durch diesen Sessel, durch diesen Indian Chair hindurch, eigentlich diese, diesen ganzen, also diese, diese gesamte ähm, Debatte und Auseinandersetzung betrachten.
0: Das ist ja interessant, weil ähm, das, wenn das im Bauhaus Lab sozusagen diese Auseinandersetzung geführt mhm. wird, sozusagen, also ich bemühe jetzt mal den Begriff Design für die Peripherie, so Entlang von Gibbon Siepe, dass ähm, dass sich damit, sagt mal, historisch auseinandergesetzt wird, welche, welche Rückschlüsse werden denn auf aktuelle Handlungsfelder im Design, beispielsweise, ich sage jetzt mal, im ostdeutschen oder im, im, im europäischen ruralen dezentralen Raum geschlossen. Also gibt es dann einen, ich sage jetzt mal, einen, eine Art Übersprungswissen, woraus ähm, Handlungsoptionen ableitbar sind für die jungen Designerinnen und Designer?
1: Das ist eine gute Frage. Also dadurch, dass das muss ich natürlich offen zugeben, dadurch, dass unsere international, also dass durch diese Bildungsprogramme ja extrem international ausgerichtet sind. Also gibt es diese Impulse dann eher, wenn sich jetzt eine junge Designforscherin, die im Masterprogramm mitmacht oder eben mhm. im Bauerslab, Lab, ähm, wenn, 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 wenn von so einer Art Teilnahme an so einem Programm dann eben auch Impulse laufen, wenn sie sich dann später als, oder eben auch in ihrer master Thesis zum Beispiel, wie sich das ähm, einer unserer Studierenden ähm, beschäftigt hat mit ähm, Textilkulturen in Kolumbien, wo junge Designerinnen im Grunde versucht haben, mit so indigenen Communities zusammenzuarbeiten und dort sozusagen Traditionen von diesem Handwebstuhl die auf dem Rücken getragen werden, den Begriff ich jetzt nicht mehr sagen, parat habe, aber sozusagen dieses nahezu bedrohte bzw aussterbende Wissen um das machen, also zu verkoppeln ähm, mit ähm, äh, jungen Designerinnen, die daraus dann so eine Art Community participatory Design Projekt entwickelt haben und dazu haben eben, hat eine äh, Masterstudentin hier bei uns im, im Masterprogramm geforscht ähm, und das auch aktiv mit so kleinen ähm, Online Workshops dann auch versucht zu ähm, betreuen. Das heißt, da gibt es dann tatsächlich auch entfernt äh, so einen Wissenstransfer, ne, nachdem Sie jetzt fragen oder so eine Art Austausch ähm, aus dem, was was hier am, am, am Bauhaus Master läuft oder im Lab läuft mit dem äh, sozusagen, wo junge Designerinnen und Designer, die an unserem Programm teilnehmen, halt eben auch wirklich sozusagen einen Bezug herstellen können, zu ihrem Hintergrund. Ähm, aber die Frage ist trotzdem richtig. Es ist natürlich ein ganz wichtiger Impuls und auch etwas, worüber wir für zukünftige Themenstellungen unbedingt nachdenken müssen. Also wie weit kriegen wir das auch rückgekoppelt ähm, an den Ort, in dem wir hier sitzen? Ähm, das ist... Ähm, es gibt, also die, die Stiftung Bauhaus Dessau ist insofern ja auch in, einem, in einer Spagatfunktion. Also auf der einen Seite mit so einem höchst internationalen ähm, Welterbestatus, ne, sozusagen internationale Touristen, internationale Studierende und dann aber zugleich eben auch verankert in einer Stadt, die schon stark vom Schrumpfen betroffen ist, eine Stadt, die sehr, sehr stark altert. Eine Region ähm, sozusagen ringsherum, ähm, die auch eher äh, zu den eher sozusagen, ja, also dann, in Ostdeutschland zumindest auch, ja ähm, eher, eher sozusagen, wie nennt man das sozusagen, periphereren Regionen gehören, genau. genau. Und, und diese Verknüpfung, also sozusagen, wie weit ist da unsere Reichweite? Das, das, diese Frage stellen, die, die muss man, die, die stellen wir uns auch. Wir müssen da aber, glaube ich, auch in unseren eigenen Programmen, also im Museum machen wir das mit unseren Museums, mit unserer offenen Bühne im Museum, also eine stärkere Zusammenarbeit auch mit lokalen Akteuren und Akteurinnen und Netzwerken. Aber das sozusagen auch in diese Bildungsprogramme einzupflegen, Im Augenblick gibt es eine Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Dessau, da freue ich mich auch sehr drauf. Aber das, 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 das soll in Zukunft noch ausgebaut werden.
0: Aber da würde ich vielleicht noch mal gerne, noch gerne einhaken, weil Sie sprechen noch immer über das Programm über das Bauhaus Lab. Vielleicht hm. erstmal, dass Sie noch mal kurz erklären, was ist eigentlich das Bauhaus Lab? Hm. Und um dann so ein gerne. bisschen weiterzukommen, was ist eigentlich dieses Masterprogramm, von dem Sie da sprechen? Und, und, und auch gerade da, was ist das für ein Selbstverständlich, wenn das Bauhaus wieder bildet?
1: Ja. ja, also zunächst, das Bauhaus-Lab ist ein Programm, was wir seit 2012 anbieten. Und es hat eigentlich eine Geschichte aus dem ehemaligen Bauhaus-Kolleg. Wir sind ja öffentlich-rechtlich gefördert, in dem Fall gerade die Bildungsaktivitäten vom Land. Und dieses vormalige Bauhaus-Kolleg-Programm war ein einjähriges Programm, haben wir dann im Grunde transformiert in ein dreimonatiges, weil wir feststellen, muss das unsere Zielgruppe, die wir im Kolleg eigentlich so eine Mischzielgruppe war Also zum Teil Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ähm, die die eher so ein Bestreben hatten, auch wirklich, ein, ja, wenn sie so wollen, einen akkreditierten Abschluss zu bekommen. Und auf der anderen Seite aber schon so Professionelle, die eher in so einer Art Research-Programm-Fellowship, kuratorische Arbeit sozusagen unterwegs waren. Und ähm, sowohl aufgrund unserer finanziellen Veränderungen in Stiftungen Stiftung als auch sozusagen der ähm, Betrachtung dieser Art von Zielsituation haben wir uns dann entschieden, auf der einen Seite das Bauhaus Lab anzubieten, ein dreimonatiges Research und dann auch kuratorisches Programm, was sich, das heißt Global Modernism Studies, man sollte es inzwischen eher Transcultural Modernism Studies nennen, indem wir uns jedes Jahr unter, der, unter dem Rahmen sozusagen der jeweiligen Jahresthemen, in denen die Stiftung arbeitet, ein ziemlich komplexes Objekt aussuchen, ein Gegenstand. Ein Gegenstand, der sozusagen ähm, in sich trägt eine Wanderungsgeschichte, eine Transfergeschichte, eine, ähm, eine irritierende Materialgeschichte. Ähm, und anhand dessen wir im Grunde, also das mache, ist dann schon so ein bisschen mein Job, eine Story entwickeln, die dann ein Angebot ist zu einer, ähm, wenn Sie so wollen, einer transkulturellen Recherche. Das heißt, das, das ist, wir haben uns also 2016 zum Beispiel mit dem Schreibtisch von Walter beschäftigt, also ein klassisches Bauhausobjekt, würde man nein. der hier in unserem Gebäude als Replik steht und das Original steht in Lincoln, Massachusetts. Und äh, was wir gemacht haben, wir sind diesem Schreibtisch hergereist um also sozusagen mit den acht Teilnehmerinnen und Teilnehmern, das sind Menschen, die zum Teil entweder schon ausgebildete Designerinnen sind oder Filmleute oder Kunsthistorikerinnen oder Architekturhistorikerinnen oder PhD-Researcher, die woanders ein PhD-Programm besuchen und dann aber für das sozusagen Vierteljahr zu uns kommen, weil sie das Thema spannend finden. Und in diesem Programm gibt es schon ein Programm, es gibt also, das ist, nicht nur ein, also es ist nicht nur ein Research Fellowship, sondern also gibt es sozusagen so erstmal so einen Rahmen und Input und sozusagen gemeinsam Research, um das Feld sozusagen abzustecken. Innerhalb dessen wir uns bewegen wollen, dann die Exkursion äh, zu diesen unterschiedlichen Lokalitäten, äh, um halt eben dieser transkulturellen Netzwerken und Begegnungen also sozusagen nachzugehen. Und aus diesen gesammelten Materialien, dem Wissen entsteht dann eine gemeinsam erarbeitete Ausstellung. Das heißt, es ist am Anfang so eine Art ein stärker. Teaching, würde ich sozusagen, also ein gewisser sozusagen Rahmen, der gesetzt wird durch mich. Und dann aber sozusagen in der zweiten Phase ist es komplett sozusagen den Teilnehmern und Teilnehmern überlassen, daraus dann ein kuratorisches Projekt zu entwickeln. Also eine kleine Ausstellung, die hier im Bausgebäude steht und daraus auch eine Publikation. Und was es tut, ist, also sozusagen es erlaubt, also auf der einen Seite verknüpft es bestimmte, also es erlaubt uns, sozusagen ein Tool in die Hand zu nehmen, was eine andere, was was es uns ermöglicht, mal viel experimenteller sowohl kuratorisch zu arbeiten, was ja auch ein Stück weit Kern dieser 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 Institution hier ist und zugleich aber eben auch spannend, ähm, also diese 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 Forschung in Menschen aus unterschiedlichsten Hintergründen, Wissensständen und und sozusagen Ländern zu beteiligen. Das, was ich eingangs mit diesem multiperspektivischen Blick, also Menschen einzuladen, also sozusagen hier an dieser Art von sozusagen Auseinandersetzung mit diesem Erbe mitzuwirken, währenddessen das ein klassisches, wenn sie sowohl ein Bauersobjekt war, äh, dieser Schreibtisch, der eben als Original in den Massachusetts steht und dessen sozusagen ganze Exilgeschichte da sozusagen drumherum spannend war haben wir uns halt eben 2017 dann mit diesem äh, Sessel beschäftigt, diesem India Chair, ähm, eine Geschichte des transkulturellen Dialogs ähm, zwischen ähm, Indien, ähm, dem National Institute of Design und der Hochschule für Gestaltung in Ulm. Und da war es dann auch noch wunderbar, dass wir halt eben diese Ausstellung auch in Ulm noch zeigen konnten, in Ulm auch noch mal. Es ist ein, eine große Eröffnung hatten, hier ein großes Symposium dazu hatten, also wo sozusagen auch nur so eine Öffentlichkeit ähm, eingeladen werden konnte, um halt eben genau über diese Art von ähm, Befassung und Auseinandersetzung, ähm, was das auch für die Studierenden bedeutet hat, sich mit mit oder mit den Teilnehmern. Ein Teilnehmer bedeutet sich mit so einem konkreten Gegenstand und dessen, es wird ja dann immer größer, ne? also man hat erstmal einen ganz konkreten Gegenstand. Aber man fängt dann an, darüber nachzudenken, welche Institutionen waren involviert, welche Akteure, welche Materialien, welche Kulturen des Machens, ähm, ähm, welche Transportwege, äh, welche Vorbilder, welche Prototypen und und und. Also Sie hören schon daran, also man kann aus einem Objekt heraus unendlich viele andere Stories erzählen. Und das ist ein bisschen immer die Idee des Labs. Ähm, in diesem Jahr ähm, verschoben leider auf den Herbst aufgrund äh, corona haben wir, weil wir jetzt das Jahresthema Habitat haben, beschäftigen wir uns mit einem Archiv, der Minimal, Minimum Cost Housing Group. Das Archiv ist im Center im Architecture Center in Montreal, im CCA, und es geht um einen Stein, um einen sozusagen Schwefelbetonstein, der für diese Gruppe damals ein wichtiges Instrument war, um über eben sozusagen um, also, ein spontanes Bauen in der dritten Welt anders nachzudenken. Das ist situiert in den 60er Jahren, also sozusagen einem neuen Interesse eben auch am spontanen Bauen in der dritten Welt, was eben nicht mehr, damals der dritten Welt, was eben nicht mehr nur als Slums, die es sozusagen zu bereinigen galt, betrachtet wurde, sondern als eine Praxis, die sozusagen vom von den Kulturen des Bauens, des, der existierenden Kulturen des Bauens, der existierenden Kulturen des Wohnens ausging und eben nicht mehr sozusagen mit so einem westlichen Impetus, wir räumen das jetzt hier mal weg und schaffen im Sinne einer, eines funktionalen also so einen Wohnungsbaus hier radikale Lösungen. Und solche Prozesse sind interessant, das Archiv ist interessant, wie kommt es dahin? hin, ähm, welche, welche Projekte sind da initiiert worden, welche Materialien waren da engagiert, ähm, also wir wollen ähm, Akteure interviewen, die in diesem Projekt in, engagiert waren und, und, und. Also sozusagen, das ist das Lab, was immer sozusagen, Ausgangspunkt, ein Gegenstand, der in einem thematischen Rahmen sich bewegt, in diesem Jahr eben Habitat, äh, als wir uns mit dem Indian Chair beschäftigt haben, war es Craft, ähm, 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 also ähm, ist ein Handwerk, ähm, also so, so, so bewegt sich das Lab jedes Jahr sozusagen mit einem Gegenstand äh, in diesem jeweiligen thematischen Rahmen.
0: Okay, da muss ich kurz unterbrechen. Äh, unglaublich toll, ich habe... Ich so was also Ähnliches hier liegen. Ich hab, das heißt The Art of Joining, Designing the Universal genau. Connector. Der Wachsmannknoten sozusagen. Also die Untersuchung dessen ist genauso auch ein Thema gewesen äh, in, in so einem Bauhauslab.
1: Mhm, genau.
0: Okay. Und die Studierenden oder also, Teilnehmerinnen. Die, die Teilnehmerinnen, also
1: Participants, genau. <lacht> <lacht> äh,
0: sind die Stipendiaten? Haben, werden, also. die dadurch, werden die finanziert? Machen die das auf eigene Kosten?
1: Nein, nee, es gibt eine kleine Unterstützung, es ist jetzt kein klassisches Fellowship oder es gibt kein großes Stipendium, aber es gibt eine kleine Unterstützung für Lebenshaltungskosten, ähm, Miete. Ähm, und wir übernehmen auch die, die Exkursionen. Ähm, mhm. Also insofern ist das schon ähm, ein, ein besonderes Angebot. Am Ende, Sie haben gerade die eine Publikation vor sich liegen, gibt es ja auch immer noch diese kleinen Taschenbücher, die so eine Art Objektlektionen sind, ähm, mhm. in denen das im Grunde auch die Studierenden, also sozusagen, ähm, nicht die Studierenden, die Teilnehmerinnen des, des Programms selbst erarbeiten und entwickeln und Ja, wir haben auch sehr, sehr viele Bewerber und Bewerberinnen. Es gibt jedes Jahr einen Open Call international. Also das sind dieses Jahr auch über über 100 gewesen. Also das sind tolle Be ähm, Es Uns haben viele ehemalige Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die auch letztes Jahr zum Festival da waren, immer wieder deutlich gemacht, dass es ähm, im Kunstbereich, zeitgenössischen Kunstbereich gibt es sowas, es mittlerweile auch im Architekturbereich sowas, aber im Designfeld eben nicht. Und gerade deswegen ist es wirklich sehr attraktiv. Und ähm, ich finde es auch immer wieder doch erstaunlich, dass, ähm, dass auch die Themen, auch wenn sie in irgendwie einen historischen Bezug haben, doch für viele ähm, junge Menschen irre interessant sind. Und die sich da wirklich sehr, also eben auch wieder, weil es halt eben auch ein multiperspektivisches äh, Ansinnen ist, ähm, da auch immer wieder einen Raum finden können, ihre eigene Expertise einzubringen. Es ist ja auch absichtlich so, dass wir, und das ist ganz schön in so einer Gruppe dann zu erleben, ähm, also wenn man natürlich jemanden hat, der jetzt gerade irgendwie im, im Feld vom wachsmann eine Doktorarbeit geschrieben hat oder schreibt, ähm, der dann natürlich äh, gerade für die Ausstellungstexte natürlich viel besser geeignet ist ähm, als jemand, oder sozusagen der jetzt total, also im, im, im Grafikdesignerin, die sehr, sehr gerne eben auch ähm, dann für die Ausstellung im Grafikdesign unterwegs ist. Aber das Tolle daran, was uns viele Teilnehmer gesagt haben, ist, sie sind eben nicht nur at the end of the pipe im Sinne von, aha, jetzt holen wir uns mal einen Ausstellungsgestalter, der den ganzen Inhalt jetzt sozusagen gestaltet, sondern sie sind von Anfang an in die Recherche mit involviert, weil sie sie gemeinsam machen. Ne? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr interessant als so eine Art kollaboratives Projekt, das ist wirklich Koop sozusagen, in der sozusagen sie alle gemeinsam sowohl den den Inhalt, die Inhalte erarbeiten und die Inhalte dann sozusagen übersetzen äh, in einen Raum und in eine sozusagen Vermittlungsform. Ne? Und ich glaube, das ist für deswegen ist es glaube ich für viele Teilnehmer doch schon ein relativ ungewöhnliches Angebot. Also und, und deswegen auch interessant.
0: Und die ähm, und ist das in, ist das vergleichbar mit dem Masterprogramm zu Design Research oder ist das was nee. ganz anderes?
1: Genau, das Masterprogramm ist ein einjähriges Programm, was wir gemeinsam mit der, in Kooperation mit der Hochschule Anhalt ähm, entwickeln. Und ein dritter Partner ist die Humboldt-Uni. Als wir angefangen haben, das war ähm, 2014, ähm, als wir anfingen, gab es ja in der, an der Humboldt-Uni das Cluster ähm, Wissen, äh, Wissen Bild ist genau. genau. Weil es ist jetzt, sagen also jetzt, gibt jetzt Neues, das Matters of Activity, aber wir sind nach mhm. wie vor halt, eben mit diesem Exzellenzcluster Programm äh, verbandelt. Sie liefern wesentlich dann auch die Wahlpflicht, die Electives. Ähm, es gibt einen ganz interessanten Austausch zwischen Forscher, Forscherinnen äh, sozusagen aus diesem of Activity Cluster als Lehrende, die eben auch teilnehmen oder beitragen mit zu unserem ähm, Masterprogramm. Und das Masterprogramm ist eines, was eigentlich auch schon aufsattelt, ähm, also sozusagen Teilnehmende, Studierende anspricht, die schon, also mindestens ein, also, also ähm, auf jeden Fall ein Bachelor, ein bisschen Berufserfahrung, aber dann eben, also viele auch schon in Master im gestalterischen Bereich haben, und die aber ein Interesse an Forschung haben, an Research haben. Und young die möglicherweise Young, ja, aber das ist ein bisschen anders, sind schon Menschen, die möglicherweise vielleicht auch mal vorhaben, eher in die Design Studies zu gehen oder die vorhaben, in Doktorarbeit zu schreiben. Das sind also wirklich Leute, die schon jetzt sozusagen so einen Theoriesprung machen wollen, entweder sich vorstellen könnten, im akademischen Raum später unterwegs zu sein oder aber eben eher dann auch so, so in, in Design-Vermittlungsprojekten ähm, ähm, zu wirken. Und ähm, dieses äh, einjährige Masterprogramm ähm, hat ein sehr, sehr eng gestricktes erstes Semester, was wir gemeinsam, also es ist wirklich Koop zwischen Lehren von der Schule, also Michael Hohl, der Theorie ähm, unterrichtet an der, an der FH, ähm, Joe Krause, Designgeschichte, äh, Stefan Pinkau von den Architekten von der Hochschule, und ähm, der, der jetzige Prof, der die architekturgeschichte macht und eben zwei Lehrenden von uns, von der Stiftung Dessau und den äh, Kollegen, Kollegen von der Humboldt-Uni. Das heißt, das ist wirklich kooperativ, das ist schon von sich aus sehr interessant, also wie sich sozusagen unterschiedlichste Lehrende abstimmen auf das, was sie da an die, an die Studierenden vermitteln ähm, hat drei sozusagen Basis, sozusagen äh, Kernmodule, ähm, Design as Research, Design as Education und Design as Projection. Und innerhalb derer versuchen wir sowohl ähm, theoretisches als auch historisches, äh, historische Zugänge zu vermitteln und die eben aber auch immer mit kleineren Übungen, also sagen wir so ähm, Testläufen, wo wir sozusagen Theorie und Projektion, und Exercises, quasi Versuche immer miteinander ins Verhältnis zu bringen, in Dialog zu bringen, zu vermitteln. Aber das Resultat, und das ist eben anders als beim Lab, und der Outcome des Masterprogramms ist es tatsächlich, dass jeder dieser Teilnehmer eine individuelle, Theoriearbeit schreibt, eine Masterarbeit. Und das Systemspektrum ist enorm. Also, das reicht schon von Menschen, die eben auch mal was noch Bauhaus Research machen, bis hin äh, zu Leuten, die zu dekolonial Decolonization im Design arbeiten. Also, wie jetzt gerade habe ich eine äh, vietnamesische äh, Studierende, die äh, über die äh, Designausbildung in Vietnam schreibt, äh, ihre Arbeit gibt dazu, sie macht da wirklich Pionierarbeit, gibt es wenig zu und eben damit deutlich machen will, wie stark ähm, gerade die Franzosen beziehungsweise dann auch die, die die Briten Einfluss genommen haben und damit auch ein bestimmtes Verständnis von Design Culture in in Vietnam eine ganz große Rolle spielt und sie versucht jetzt sozusagen ganz systematisch äh, sozusagen diese Art von äh, sozusagen ähm, Design Design Education in Vietnam um sozusagen auseinanderzunehmen und diesen Modus äh, sozusagen der der Perspektive eines die Colonial Researchers da an Gang zu bringen. Total interessant, freue mich auch sehr auf diese Masterarbeit. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Es gibt auch eine studierende AIDA aus Kolumbien, die arbeitet über Vivian Tauchmann, by the way, sozusagen performative turn in, 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 in Design Research. Also nimmt Vivian Tauchmanns Arbeiten auch zum Ausgangspunkt betreut, auch mit, Lilo betreut das auch mit. Also sehr interessante Arbeiten die aber tatsächlich auch, und das hatte ich schon im Eingang immer ein bisschen erzählt, wo wir immer anfangen. Das ist schon, also mit den Studierenden, das Auseinandernehmen und die Befassung, zumindest für eine Woche mal mit der Bauhausgeschichte und damit mit Ob Objekten aus dem Bauhaus. Ne? Also sozusagen ein, das Studieren einer Textilie oder eines Fokusobjektes, das Querlesen mit, ähm, mit ähm, Texten, ähm, als, also, als Modus des reflexiven Designers aus den 20er Jahren. Das findet da schon statt. Aber wie gesagt, hier ist schon das Ziel und sozusagen, dass die Studierenden halt eben tatsächlich dann am Ende eine Theoriearbeit vorlegen.
0: Und, und wo findet das statt? Findet das in, in Dessau ja, statt? Ja.
1: Das findet tatsächlich im zweiten OG statt, in der ehemaligen Klasse der Wandmalerei. Das heißt, die Studierenden haben da ihren Studioraum und, eigentlich, wenn alles immer gut geht, dann haben wir meistens ähm, im Frühjahr, was dieses Jahr alles ein bisschen durcheinander geraten ist, sowohl den Masterkurs präsent als eben auch das Bauhaus Lab. Und es gibt wirklich immer sehr schöne Synergien zwischen diesen beiden Programmen, ähm, die da voneinander ganz gut profitieren können, auch mit dem, mit dem Symposium und den Mastertalks. Und die wir dann sozusagen im Rahmen ähm, dieser, dieser Präsenz dieser beiden Programme und das Dritte sind die Open Studios, wo unterschiedliche Universitäten halt hierher kommen und äh, ihre Projekte machen. Ähm, vermitteln. Das heißt, das Bild schon so eine kleine Schule und in den kommenden Jahren, würde ich sagen, auch die Stiftung sich ein bisschen anders aufstellt, durch die Konstellation des Museums in der Innenstadt, äh, ne, sozusagen die Bauhausbauten und dann aber eben das Bauhausgebäude, was stärker wieder eben auch in schulischen Schule jetzt im Sinne einer Metapher gemeint, als sozusagen als Ort des Lernens und des Lernens und des Streitens und des Experimentierens ähm, wieder einen stärkeren Bezug bekommen soll und das, das ist auch das, was wir sagen, diese Bündelung, ne, sozusagen dessen, das versuchen wir eben auch, indem wir Ende des, also wir hatten das für, für Sommer diesen Jahres geplant, die sogenannten Study Rooms, in denen wir dann halt eben auch versuchen, diese, diese interessanten Projekte, Recherchen, Befassungen, Debatten, dann eben auch nochmal hier in diesen Study Rooms zu bündeln, wo sowohl Master als auch Lab also auch die Stay Open Studios und hoffentlich auch andere Partner, die wir im Laufe der Jahre im wachsenden Netzwerk generiert haben, hier wieder zusammenkommen und also in den Study Rooms dann versuchen sozusagen so bestimmte Debatten zur Designausbildung, zur die Architecture Education, aber auch Art Education nochmal zu führen.
0: Mit dem, mit dem, was Sie erzählen, geht ja ein hoher Anspruch an die Ergebnisqualität einher und ist dann in den Jahren schon knapp?
1: Das ist richtig. Das ist knapp, aber ich ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Also es ist wahrscheinlich auch, ein, also ein ähnlich wie das vielleicht auch in der Burg ist, es ist schon auch ein Luxus, was wir hier haben. Also eine, es sind ja nicht so große Gruppen, bis zu 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen, also im Masterstudiengang und wir haben eine sehr intensive Betreuung. Also ja, auch mit viel Herzblut und viel, viel Engagement der, der jeweils Lehrenden. Das, das glaube ich ist ein großes Plus, was es vielleicht auch ermöglicht. Dann muss man auch sagen, es ist ein Vorteil von einem Ort in der Peripherie. Man hat hier wenig Abwechslung. Das heißt, man kann sich wirklich intensiv auf seine, auf seine, auf seine, auf seine Arbeit konzentrieren. Ne? Und sozusagen, und natürlich dann auch auf die, in, in den Momenten, in denen tatsächlich auch Kollaboration, Austausch, Konversation stattfindet. Also das ist alles möglich. Aber ähm, das ist schon anders, als wenn man jetzt in Berlin wäre. Ne? Also wo man, oder Hallo oder Leipzig, wo man natürlich auch jeden Abend woanders hingehen könnte. Das ist hier schon, das ist halt eine, eine Entscheidung auch so ein bisschen für so eine sozusagen intensive, nahezu klösterliche Befassung mit so einem Thema.
0: Ja, das ist ganz interessant. Ne? Also wie welche, wie dann doch das Umfeld ähm, oder das Studienumfeld doch auch den den, Studie-, den Studienprozess stark prägt. Ne? Mhm. Also die, ähm, ich hatte das durch meine Lehre an der äh, an der UDK ja dann äh, und dann eben das Wechseln an die an die Burg dann schon mitbekommen dass da doch mal ein ganz anderer Zug herrscht sozusagen aus das in der UDK dann, dann siehst du die Studierenden die sind die fallen sozusagen Montag früh aus dem Berglein raus und sind erst Mittwoch da sozusagen und oh. wenn die dann äh, in Halle ist es war ich dann schon sehr überrascht, dass ich, also, was, ihr habt schon miteinander gesprochen, ihr seid schon mitten im Thema, ah, okay, interessant. Also da mhm. ähm, würde ich jetzt mal sagen, das gibt da eine, gibt einen eine graduellen Fluss sozusagen. Und selbst ja. da ähm, würde ich trotzdem sagen, dass aber eben genau diese Auseinandersetzung mit so verschiedenen kulturellen Angeboten und auch, auch Anforderungen ans eigene Leben da auch eine, eine ganz andere Emanzipation als Gestalter mit einhergeht. Wenn man zum Beispiel auch in Berlin in so einem großen urbanen Kontext Gestaltung studiert. Ne? Also da wird die ja. Stadt auch viel mehr zum, zu einem Lernort, als es das ja. zum Beispiel in einem an einem Ort ist, wo es nur ein Lernort oder ein Erfahr, ich sag mal, ein Ort, der Designerfahrung sozusagen gibt. Ne? Also das ist, eigentlich muss man ja eher so diese, äh, ne? diese Widersprüchlichkeit oder eben diese Balance äh, zwischen ja. zwischen Wissen, was ja. außerhalb zur Gestaltung produziert wird, und dem, dem Vermittlungswissen äh, innerhalb der Institution irgendwie in, ins Gleichgewicht bekommen. Ja.
1: Ja, das, ist das gilt für hier natürlich dann auf eine ganz andere Weise, ne? Also sozusagen, weil die natürlich, das haben ja auch viele gespiegelt, weil sie natürlich dann eben auch diesen enormen Wechsel zwischen einer ja, ostdeutsch schrumpfenden Stadt erleben auf der einen Seite und dann sozusagen ne, in so einem, ja, auch einem Magnet des internationalen Tourismus, der weiß ich was in ähm, spannenden Debatten, ähm, interessanter Programme, sagen also hier im, im Bauhausgebäude oder beziehungsweise im Museum. Und Also da geht es dann auch genau darum, wie balanciert man das aus? Und ähm, es ist schon wieder, immer wieder sehr interessant, wie dann trotzdem im, in der Erinnerung der ehemaligen Teilnehmerinnen dieses, dieses Dessau mit all seinen Widersprüchen ähm, und seinen ja, auch zum Teil drastischen und dramatischen Widersprüchen doch ähm, auch enorm, ähm, ich glaube, später dann auch deren Perspektive prägt. Ne? Also wenn jemand... Ähm, aus Los Angeles um, oder aus Buenos Aires um, für ein Jahr sich dann für hier verpflichtet. Ne? Das ist dann schon äh, eine, ein, ein Schritt, eine Entscheidung, aber auch eine ganz besondere Erfahrung. Ne? Das, das Bleiben denn welche da? Wie bitte?
0: Bleiben denn Menschen da?
1: Ähm, naja, viele, also von den Masterstudierenden kann man das ganz gut beobachten, dass dann schon als Option Berlin immer existiert. Ne? Das äh, ist einfach gegeben, weil erstens mal ist da gibt's es keine Sprachbarriere, also ja, Englisch sprechen funktioniert sehr gut. Das heißt, es gibt da schon eine richtige, also würde ich fast sagen, so eine Art Community, ehemaliger Master-Studierender in Berlin, ähm, die mittlerweile auch Jobs gefunden haben, ähm, sich da ganz gut ähm, ganz gut untergekommen sind. Aber ich habe es jetzt auch gerade aus, aus der Perspektive einer ehemaligen Hochmasterstudentin, Masterstudentin, ähm, eine New Yorkerin ähm, die hat jetzt in Dessau in Lingua. Auf der einen Seite hat sie dort Deutsch gelernt und dann hat man sie gefragt, ob sie nicht Englisch unterrichten könnte. Das ist hier so eine Sprachschule in Dessau. Mhm. Und die ist ein ganzes Jahr hier geblieben und hat dann halt eben für Unternehmen in der Region Dessau halt Sprachunterricht gegeben. Finde ich total interessant. Also so, ne? das so ihr wird jetzt natürlich irgendwann mal auch Richtung Berlin wieder unterwegs sein. Aber also es Ne, es gibt schon auch Leute, die das auch ganz ernst nehmen und sagen, ich probiere das erstmal.
0: Ja, weil das ist, genau das finde ich nämlich total wichtig, Die, also welche Rolle, also ne, dieses Ausstrahlen sozusagen, was, was ja das Bauhaus in, in sich ja. hat, ähm, aber gleichzeitig eben, wenn hm. man ein Ort der Bildung und der Schule ist, dann ist man ja auch situiert in, in, einem, in einem Umfeld ja. und, die, und das ist einfach eine Frage, die stelle ich mir immer wieder, wie strahlt man, wie wirkt man eigentlich in die in sein, in sein Umfeld ein und wie kann man das langfristig oder mittelfristig oder kurzfristig äh, da auch durch, durch, Personen, durch Personen bereichern. Und, und was Sie eben auch eingangs sagten, dass es, Dessau ist eben auch ein, ein sehr ruraler, ruraler Ort, ne? der in, einem, äh, in, in einer shrinking region oder sowas, wie man das auch immer nennen sollte, ja. Ja drinsteht. Und genau diese Impulse, die die da thematisiert werden oder die vielleicht doch aus einer historischen Betrachtung heraus äh, in neu kontextualisiert werden braucht, um sich zu entwickeln, weil sonst bleibt es halt in seiner eigenen Suppe ja. drin stecken.
1: Genau. Ja und das ist das ist wirklich, das ist immer, es ist echt ein ziemliches Spagat, aber das, das, das kann schon wachsen. Also ich da, dafür ist, ähm, wir haben ja auch immer so einen Brückenschlag, dass das Museum jetzt nicht nur sagen der Schrein sozusagen unserer Unsere Sammlung ist, sondern das eben auch mit diesem großen Foyerbereich, weiß nicht, ob Sie schon mal da waren, ja auch ähm, fast wie so eine Stadthalle funktioniert in der Innenstadt. Insofern war der Standort trotz allem Streit, glaube ich, sehr richtig. Und da unten, also dieser, dieses große Foyer eigentlich vor allem auch die Funktion hat, ähm, Initiativen, Vereine, ähm, Netzwerke in, der, in die Stadt hinein zu bilden. Und ähm, wir haben da mehrere Formate, die schon also, sozusagen, seitdem es das Museum gibt, seit letzten September, äh, dort unten ganz toll funktioniert haben und ähm, wo ich eben auch glaube, dass wir da, also eben auch mit, auf ganz unterschiedliche Weise mit dem, was, was wir hier machen, äh, über die Bildungsformate halt eben auch dort hineinwirken können und dadurch, dass das halt mitten in dieser wie auch immer zerfaserten und fragmentierten Stadt steht, ähm, da natürlich noch viel, viel eher Bezug herstellen können zur Stadtgesellschaft, als wir das hier kennen, auf dem Campus. Ne? Das ist ja schon auch so ein bisschen hinter dem Bahnschienen ähm, nochmal so eine andere Situation. Ist. Insofern ist das Museum für uns jetzt auch eine super Infrastruktur. Also, ne? also sozusagen für solche Art von ähm, ähm, Konversationen ähm, in die Stadt hinein. Ähm, die, also die ist im Alltag sicherlich auch über das ein, über das schiere Leben, der internet gibt, Schwierigkeiten. Aber, aber ich höre das immer, Also das fängt ja an mit sozusagen, wo kriegt man die Gewürze her, dann geht man halt eben zum einzigen indischen Restaurant und kriegt darüber sozusagen ein Netzwerk hergestellt von, von Zulieferungen. Ne? Und so entwickeln sich sozusagen genau über diese kleine transnationale Community, die es ja eben doch auch in, sogar in Desktop gibt, ähm, ähm, dann ganz spannende Netzwerke und, und Beziehungen in die Stadt hinein.
0: Super, vielen Dank. Wir sind schon bei über einer Stunde und ähm, die Erfahrung hat gezeigt, dass das äh, ein verdauliches Format ist ähm, für, einen, für einen Podcast. Ähm, liebe Regina Bittler, vielen, vielen Dank ähm, für, die, für die Einblicke in Ihre Arbeit und auch in die Arbeit des Bauhaus und vor allen Dingen in die aktuellen Bildungsvorhaben, nenne ich das jetzt mal, die, was ist aktuell, die eben ja doch schon eine ganze Weile laufen und für viele Leute sicherlich ein bisschen off the screen waren. Also selbst für mich, ähm, ich habe es auch erst eben durch, durch eine Mitarbeiterin bei Ihnen wirklich mitbekommen, was da was da eigentlich passiert und äh, vor allen Dingen auch, weiß, was es für eine hohe ähm, thematische Bandbreite und, ja, und inhaltliche Tiefe hat, eben gerade eben nach der Durchsicht dieser tollen Konrad-Wachsmann-Knoten-Publikation. Ich habe mhm. gemerkt, wow, mhm. das ähm, ist schon sehr beeindruckend.
1: Gut. Herzlichen Dank. Hat, mich, hat <lacht> mir auch Spaß gemacht. <lacht> ja, <lacht> und kommen Sie mal vorbei. Ja, das mache das ich sehr ist gerne. Die, äh, wirklich äh, sehr, sehr freundliche Einladung. <lacht> ja, äh, wir würden uns freuen. Gut.
0: Super. Danke. Ciao. Gut. Na dann ciao.